3: Est-ce que ça faisait pas longtemps, trop longtemps, qu'on n'avait pas parlé un peu du sujet de la parentalité Être maman, être papa, avoir un enfant Oui, aujourd'hui, je fais carrément une vidéo ou un podcast de Daron. alors c'est parti Bonjour à toutes et à tous, chers parents, ou chers futurs parents, ou chers curieux d'ailleurs, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons partager vos tips good vibes en tant que parents. Si tu es déjà parent, tu le sais, si tu t'apprêtes à le devenir, t'as dû en entendre parler, et si t'es pas concerné, tu es sans doute encore bercé de tendres rêves, mais être parent, c'est dur, c'est compliqué, c'est fatigant. C'est la raison pour laquelle quelques tips good vibes sont toujours les bienvenus. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, mais cette fois-ci sur mon compte maman Nade, de venir me raconter quels sont vos tips good vibes en tant que parents. Merci d'avoir été si nombreux à réagir. Je pense qu'on en a toutes et tous besoin, alors c'est parti. On démarre avec Maman Gertrude qui a fait une dépression postpartum pour son deuxième, et elle a découvert un compte Instagram qui l'a beaucoup aidé. Deux même, je te lis ce qu'elle raconte. Hello Nad, j'ai fait une dépression postpartum après mon deuxième, et l'association Maman Blues m'a beaucoup aidé. Il y a un compte Instagram et des personnes de tous les départements. Tu as des groupes de parole, tu peux les appeler quand ça ne va pas. Ils ont, je crois, un réseau de psy. Bref, le top. Il y a aussi le compte Pharma Conseil qui donne plein de tips pour soigner son bébé au naturel. C'est le top. Voilà, bonne journée. C'est pas méga good vibes, mais si ça peut aider, je me suis sentie tellement seule pendant cette dépression que j'ai fait mes recherches solo. Ça fait du bien parfois un peu d'aide. Alors merci beaucoup pour ce partage, ma Gertrude. Sachez juste que je n'ai pas pris la peine de vérifier ces comptes-là, je vous fais confiance. Ce sera donc à toi, cher spectateur ou cher le tri, de voir ce qui t'intéresse ou ce qui ne t'intéresse pas par rapport à cette histoire de dépression qu'elle soit postpartum ou pas, de maman un petit peu en détresse, je crois que j'avais entendu parler d'un compte Instagram qui s'appelle la poussette ou quelque chose comme ça, j'en ai parlé d'ailleurs dans mes stories il y a pas longtemps parce que justement une maman m'en avait parlé en disant oh là là ça m'avait grave aidé. j'ai le sentiment quand même que c'est quelque chose qui est en pleine effervescence, ces groupes justement de sororité presque où les mamans notamment se retrouvent pour parler, pour échanger sur le fait que ben, les nuits c'est difficile, que la dépression postpartum ça peut évidemment être très difficile et parfois on est malheureusement pas très bien entouré ou pas suffisamment et c'est vrai que se retrouver face à d'autres personnes qui vivent la même chose que soi oh, c'est tellement important et bénéfique c'est cette idée de compagnon d'infortune on est ensemble, on vit la même chose, c'est dur mais comme on sait qu'on n'est pas seul, et ben on avance mieux pareil pour ma part quand les nuits avec mon bébé c'était vraiment très très difficile j'étais tombée sur quelques postes qui disaient que en gros au moment où tu te réveilles la nuit et où tu vas t'occuper de ton bébé même si c'est très dur, même si t'es épuisé rappelle-toi toujours que d'autres mamans sont également dans le même état que toi peut-être même pire peut-être mieux. Mais dans tous les cas, savoir qu'on est toutes ensemble en même temps en train de galérer, de s'occuper de nos bébés, je sais pas comment ni pourquoi, mais je me souviens que ça m'avait vraiment beaucoup aidé de me dire que moi aussi je pensais à ces femmes-là, qui peut-être elles aussi pensaient à moi. Et ouais, je me sentais carrément moins seule. Donc big up pour ce fameux compte Maman Blues, pour celui de la poussette aussi dont j'avais entendu parler. Et alors par rapport au compte Pharma Conseil, je crois que je suis tombée dessus il y a pas longtemps justement parce que mon bébé a le pied-main-bouche là en ce moment, donc c'est vraiment pas facile. Il m'a littéralement fait la pire nuit depuis sa naissance, pauvre bébé, ça le grattait partout. Oh, c'est terrible le pied main bouge, je sais pas si tu l'as déjà vécu mais vraiment je m'en serais carrément passé mais bon ça fait partie des bonnes surprises de la crèche on passe au type ce suivant Oh là là non mais j'adore L'association Super Maman France on peut s'inscrire comme maman cadeau et apporter du soutien et des petits plats faits maison à une maman à bichonner en plein postpartum Euh non mais pourquoi on m'a pas donné cette info quand j'étais en postpartum là non mais c'est trop bien Super Maman France non mais attends il faut que je check mais c'est une super idée c'est une super initiative Donc je viens de taper Super Maman France sur Google les mamans à bichonner sont des futures nouvelles mamans, mamans adoptantes qui acceptent que l'on prenne soin d'elles durant des périodes de pré- ou postpartum. Non mais j'adore Bien entendu, si jamais toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast tu as déjà bénéficié ou participé à une de ces associations, donne-nous ton feedback dans les commentaires, hein. on veut impérativement savoir. Et d'ailleurs si t'as d'autres tips, tu nous les donnes aussi s'il te plaît, on est preneurs et preneuse. Mais non mais vraiment c'est génial. Tu sais quoi, ça me rappelle un reel que j'ai fait il a pas longtemps sur mon compte maman.nad justement, sur mon compte Instagram j'entends, où je joue en gros la tata relou qui s'invite sans prévenir venir chez la maman en plein postpartum et qui se laisse servir le café etc. Et certains commentaires m'ont presque choqué dans le sens où il y a pas mal de gens qui avec bienveillance hein, ont commenté euh, ⁇ Je suis désolée mais où est-ce qu'il est le problème à se comporter comme ça ?⁇ C'est quand même la preuve qu'il y a un sacré manque d'éducation autour de la maman en postpartum, voire même en prépartum. Hein. Parce que tu sais quand t'as un bit comme as, moi je me souviens très bien que j'ai accueilli tout le monde à Noël à 8 mois et demi de grossesse, t'inquiète que j'ai fait le service et tout le monde avait l'air de trouver ça à peu près normal quoi. Quand j'y repense, je me dis mais mon dieu, vous êtes sérieux Et puis pareil après, tu reçois du monde, t'es là. Là, tu fais le service et tout le monde a l'air de trouver ça normal alors que rappelons-le, t'as le ventre, la touche et éventuellement les fesses en compote, c'est quand même pas le moment d'accueillir tout le monde chez soi et de mettre les petits plats dans les grands quoi. C'est vrai que à ce sujet-là, mon dieu, il y a un sacré manque d'éducation. Et d'ailleurs j'en discutais avec ma mère qui me racontait que bah évidemment à son époque c'était exactement la même chose. Et ça me choque à quel moment on va comprendre qu'une femme enceinte ou une femme qui vient de donner la vie, c'est une femme avec un corps en chantier, quoi. Et d'ailleurs, je le rappelle, la dépression postpartum, elle peut arriver jusqu'à deux ans. Bébé, hein. Donc, ouais, il s'en passe des choses dans nos corps et ouais, on a carrément besoin d'aide, ouais. Donc voilà, je m'égare complètement. C'est cette histoire de petits plat là chez Super maman en France qui m'a fait penser à tout ça. On va passer au tip suivant, mais merci pour l'info. J'aurais adoré l'avoir pendant que moi-même j'étais enceinte. Ah, on enchaîne sur les fameuses méthodes pour apprendre à bébé à dormir. Alors, ça, pour ma part, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec tout ça, mais on va en parler, c'est l'occasion. Gertrude me dit Hello, Nad, le meilleur ce nuit que je puisse donner, c'est d'essayer la méthode Chrono Dodo, livre en vente sur Amazon. Ça a été radical pour nous quand bébé avait 5 mois. Ce n'est pas facile. Le début, mais on s'est accroché sur 15 jours et après il faisait toutes ses nuits. Alors je ne connais absolument pas cette méthode là. Je sais que pour ma part, on m'avait parlé d'une autre méthode qui était la méthode des 15 secondes. Donc l'idée c'était de laisser ton bébé dans son lit, t'attendais qu'il pleure mais fort 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 pendant 15 secondes, tu le récupérais, t'attends qu'il se calme, une fois calmé tu le reposais, t'attendais de nouveau jusqu'à ce qu'il se remette à hurler fort fort fort, là tu chronométrais 30 secondes et tu le récupérais et ainsi de suite jusqu'à ce que ça fasse des minutes entières et jusqu'à 5 minutes max je crois. J'avais essayé de faire ça et ça m'avait fendu le cœur et vraiment je regrette honnêtement d'avoir essayé. Ça. J'ai dû essayer peut-être 3 ou 4 nuits d'affilée et j'entendais mon bébé, mais qui hurlait et qui hurlait. Et c'est vrai qu'avec du recul, pour ma part, à moi, je m'en veux beaucoup parce que je me rends compte que c'est absolument pas la façon dont je voulais éduquer mon enfant. Mais voilà, j'essayais des choses, je suis une nouvelle maman, je tentais des trucs, je voulais voir si ça fonctionnait. Pour le coup, ça avait l'air de commencer à fonctionner en plus, mais juste ça me faisait beaucoup trop mal au cœur de le laisser hurler comme ça. Donc voilà, j'ai vraiment tenu 3-4 nuits et puis après, j'ai dit, allez, c'est bon, stop. Mais pour le coup, effectivement, j'avoue, ces 3-4 premières nuits-là ont été les premières 3-4 nuits entières de sa vie. Mais pour ma part, j'ai pas du tout aimé ça. Il y a aussi la méthode des 5-10-15, donc là c'est la même idée, sauf que au lieu d'y aller 15 secondes par 15 secondes, tu vas 5 minutes par 5 minutes, donc c'est encore plus vénère. Après il y a la méthode de la chaise, et je crois que moi je m'inscris un petit peu là-dedans pour mon bébé. C'est-à-dire que mon petit bébé d'amour à moi, il a toujours beaucoup aimé les bras et le sein pour s'endormir, et au bout d'un moment j'en ai eu un petit peu marre, et je lui ai dit, écoute, mon petit cœur d'amour, ce soir tu vas t'endormir dans ton lit quand même, et du coup je restais à côté de lui en lui tenant la main, en lui faisant des petites caresses, des petits bisous, etc. Et je crois qu'on appelle ça la méthode de la chaise, parce qu'au début tu lui tiens la main, et t'es assis sur une chaise, Après, tu restes assis sur ta chaise et tu lui donnes pas la main. Ensuite, tu ta chaise pour pas qu'il te voie, mais t'es dans la chambre. Ensuite, tu mets ta chaise de l'autre côté de la porte de la chambre, et justement, après, c'est en mode endormissement autonome. Toujours est-il que, par rapport à ces histoires d'endormissement autonome, n'oublions pas quand même que le bébé humain est programmé pour se réveiller la nuit, en fait. Il a besoin de se réveiller la nuit pour se nourrir. Et même lorsqu'il a dépassé les 7 kilos, un bébé qui va se réveiller la nuit, c'est un bébé qui a besoin de checker qu'il est en sécurité, que son papa et sa maman sont là au cas où. Et pourquoi l'enfant va. À réussir à se rendormir naturellement, entre autres parce qu'il va être rassuré, et c'est parce que il va être rassuré qu'il va pouvoir se rendormir de façon autonome. Donc toutes ces histoires autour du training pour endormir les enfants etc, moi j'avoue vraiment, je suis pas ultra fan je sais que les doctrines divergent à fond là-dessus, mais au moins t'auras mon avis sur la question si jamais tu as envie d'essayer le tips de Gertrude avec son bouquin apparemment disponible sur Amazon, go Toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast, hésite pas à donner ton retour aussi d'expérience sur les fameux training dodo si t'en as essayé certains de toute façon rappelons-le, il n'y a que toi qui sache ce qui est mieux pour ton bébé, et ton choix sera forcément le meilleur, puisque tu l'auras fait avec bienveillance et avec amour pour ton bébé. Oh, j'adore, c'est un vrai tips good vibes. Gertrude me dit, quand c'est dur, je les imagine dans 5 ans. Les voir grands me rappelle que ces petites années seront loin derrière. Alors, quel que soit le mood, c'est maintenant qu'ils vivent et c'est maintenant qu'ils ont besoin de nous. Même quand à un an, elle tête 3 fois par nuit et que mon grand de 4 ans me réveille avec un pipi qui a débardé de la couche et qu'à 6h30 il pète le feu alors que je suis au fond du seau. <rire> ma pauvre Gertrude, je connais tellement. Alors, moi j'en ai qu'un seul, mais le salut, je pète le feu à 6h30, je connais tout à fait. D'ailleurs, je sais pas pour toi, hein, mais pour ma part, depuis que je suis parent, mon ordre de coucher c'est à peu près 19h30 20h bon j'abuse un peu, pour certaines nuits c'est vrai hein, il m'arrive régulièrement d'être déjà dans le lit à 19h30 puisque je couche le petit un peu plus tôt que ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne me couche plus jamais, jamais après 22h30, et ben non, quand t'as ton réveil matin qui est programmé à 6h30 voire un peu plus tôt de temps en temps, je peux te dire que tu fais un peu plus attention à ton heure de coucher, (rire) mais pour en revenir à ce que tu disais ma Gertrude je suis d'accord avec toi moi aussi ça m'arrive de réfléchir un petit peu comme ça où je me dis oh là là c'est dur et tout et après je me dis mais attends mais en fait là maintenant tout de suite c'est le moment où je regarderai les photos et les vidéos et où je me dirais mais mon dieu mais qu'est-ce qu'il était mignon qu'est-ce que je donnerais pas pour recroquer ces petites joues à la brioche là et du coup le fait de mettre les choses en perspective comme ça c'est vrai que immédiatement je me dis oh mon dieu il faut que j'en profite et puis alors là je kiffe un max le moment après j'imagine que quand on en a deux c'est toujours un peu plus compliqué voire même plus mais oui je trouve que c'est un très bon type c'est ça m'a Arrive régulièrement d'y avoir recours ces moments où c'est si dur où tu te dis ah oh non mais je suis fatiguée, là je veux dormir. Et que tu te rappelles qu'en fait, quand on aura 40, 50, 60 piges, qu'est-ce qu'on définira comme les plus belles années de nos vies, honnêtement Est-ce qu'on se rappellera pas de nous maintenant complètement épuisés avec ces petites bouilles d'amour à la brioche là Bah si, carrément. Je sais pas pourquoi, c'est une idée qui me traverse souvent l'esprit quand je lui donne le bain. J'avoue, moi donner le bain, c'est pas le truc que je préfère, ça m'ennuie un petit peu, ça me fout de l'eau partout. J'ai d'autres moments de complicité que je préfère avec mon bébé que celui du bain. Et du coup, très souvent je me dis, allez, dans 10, 20, 30 ans, je me rappellerai de. Moment là, et je donnerai sans doute n'importe quoi pour revenir à ce moment là, donc profite, kiffe. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Un autre type, ce sommeil, et en même temps, je pense que c'est accurate. Puisque soyons honnêtes, enfin en tout cas pour ma part, ce qui a été le plus dur dans cette première année de vie de maman, c'est la fatigue. Hein. Mon petit baby il a pas décidé de faire ses nuits avant un long, long, long moment. Et quand je dis faire ses nuits, je dis pas 6 heures d'affilée, je dis une vraie nuit, tu sais, tu le couches à 19h, il se réveille le lendemain matin. Même à 5h30, je m'en fous, mais juste une vraie nuit, quoi. J'ai l'impression que c'est encore une histoire de training de sommeil, mais après tout, pourquoi pas donner plein de pistes. C'est Gertrude qui me dit Le livre, le grand guide du sommeil de mon bébé de Cepériol, a sauvé mes nuits et ma santé mentale. Bon, et bah écoute, l'info sera donnée. Mais quand tu parles de santé mentale, je te comprends tellement je me souviens d'avoir posté une photo sur ce compte instagram maman.nad je sais pas mon bébé devait avoir quatre ou cinq mois même pas et pour une fois et vraiment quand je dis pour une fois c'est pour une fois puisque ça fait quand même plus de dix ans que je suis créatrice de contenu et je crois que je n'ai jamais fait un post comme ça j'ai étalé un petit peu ma détresse j'étais si fatiguée ce jour là je viens de retrouver le post. c'était le 17 mai 2002 donc ouais mon bébé avait 3 mois et demi je te lis ce que j'avais écrit au cas où peut-être que ça fera écho en toi et peut-être même que tu te sentiras moins seule. je n'ai pas fait de nuit complète depuis 3 mois et demi même pas 5 heures d'affichage Ça ne se voit pas, je sais, et c'est un peu pour ça que je voulais en parler. Non pas que je cherche à le cacher, au contraire, je tiens à rappeler à celles et ceux qui se sentent seuls dans cette situation qu'on est toutes et tous dans la même galère. En tout cas, moi, j'y suis avec toi. On manque toutes et tous de sommeil, on est toutes et tous carrément décontenancés par l'arrivée d'un bébé, malgré ce qu'Instagram et certains parents trop relous de la vie quotidienne peuvent, voire essayent parfois de laisser croire. N'écoutons pas celles et ceux qui survolent avec légèreté nos soucis du quotidien. Ils en ont forcément d'autres ailleurs qu'ils taisent. Parce que la réalité, c'est que malgré tout cet amour, l'arrivée d'un bébé, c'est une sacrée tempête. Une tempête d'amour, mais une tempête quand même. Alors voilà, je vous le dis, je suis fatiguée. Je suis épuisée même, comme jamais je ne l'ai été dans ma vie. La moindre tâche dans la journée me semble insurmontable et pourtant, je n'en ai jamais fait autant. Je rêve d'une nuit complète de sommeil, d'eux-mêmes et d'un massage de deux heures. Juste ça. Comme toi, je n'ai pas besoin de conseils sur comment gérer la situation parce que je la gère déjà du mieux que je peux. J'ai juste besoin de sommeil et l'envie de partager ça avec vous. Qui vit la même chose et de quoi (rire) rêverais-tu Ah ouais mon dieu mais quand je lis ça je me dis oh, C'est vrai qu'on oublie, hein. c'est terrible mais c'est vrai qu'on oublie la détresse dans laquelle on se trouve Parce que c'était donc la première fois depuis que je fais ce travail là C'est à dire depuis plus de 10 ans que je partageais ce message de détresse et d'entraide finalement J'avais juste envie de rappeler que Eh oh Instagram c'est du bullshit On est toutes et tous fatigués. Pareil combien de posts de parents trop heureux d'avoir leur enfant On voit sur Instagram Alors évidemment on est toutes et tous très heureux d'avoir notre enfant Mais par pitié si tu partages un contenu pour montrer à quel point vous êtes heureux d'avoir un bébé N'hésite pas aussi à partager un contenu pour rappeler que derrière le baby clash il est réel dans ce post là quand je dis oui l'arrivée d'un bébé c'est une tempête une tempête d'amour mais une tempête quand même putain je fais tellement référence à ce qui se passe dans la vie autour c'est la tempête c'est la tempête avec ton mec parce que tout le monde est fatigué donc on n'arrête pas de s'engueuler d'ailleurs on n'arrive même pas à se croiser tellement on est chaos et qu'on s'occupe du bébé on cherche un nouvel équilibre à trois c'est super dur quoi donc désolé je dévie complètement par rapport à cette suggestion de livre que nous a fait Gertrude mais voilà n'oublions pas que on est toutes et tous dans le même bateau l'arrivée d'un bébé c'est une maxi tempête, et c'est mon tips bien-être à moi que je te donne ici. Rappelle-toi que malgré tout ce qu'on essaie de te faire croire, malgré tout ce qu'on te montre, tout le monde, tout le monde vit la même chose. On est toutes et tous dans la même merde. C'est une tempête d'amour, certes, mais une tempête quand même. Et de la même façon que le temps n'épargne personne, cette tempête n'épargne personne non plus. Ce message peut paraître très très anodin, mais je suis tellement d'accord avec ça que vraiment je suis contente de te le partager. C'est truc qui me dit, si l'enfant est très mais très très relou ou alors de mauvaise humeur et beaucoup plus demandeur que d'habitude, voire même s'il ne dort pas ou plus, sache que ça va passer et ça va passer rapidement en plus. C'est sans doute qu'il est en train de grandir, faire ses dents, il est peut-être malade, mais je te le promets. Ça va passer. Et je suis mais tellement, mais tellement d'accord. Tu sais, notamment quand bébé, ces nuits, c'est encore un peu touchy. Tu en mode, ah super, on est peut-être dans une évolution. Tu sais, c'est toujours un peu en dents de scie, mais au moins, ça va de mieux en mieux quand même. Ce moment où baby va faire ses dents, ou va être malade, ou juste a besoin d'un petit peu plus d'amour que d'habitude. T'es, tu sais, tu dis, mon dieu, mais ça y est, en fait, c'est la dégringolade. Retour à la case départ, j'ai envie de mourir, je ne dormirai jamais. Alors, sache que si, hein, tu dormiras un jour. Ça arrivera. On n'est clairement pas toutes et tous égaux à ce sujet-là, mais ça arrivera. Mais surtout, je trouve que t'as tellement raison, ma Gertrude. J'en parlais tout à l'heure. Mon petit bébé là, qui a le pied main bouche en ce moment, il m'a fait une nuit mais vraiment terrible, sans doute la pire depuis sa naissance. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah comme j'étais beaucoup plus reposée, puisque depuis un petit moment maintenant il dort bien, ça allait entre guillemets. J'ai juste passé une nuit de merde et puis ça arrive. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui passe. D'ailleurs, dès le lendemain, il y avait déjà plus qu'un seul réveil, alors qu'il y en avait peut-être eu 100 la nuit précédente. Et le surlendemain, il a juste trop bien dormi. Une fois qu'il y a une habitude de sommeil qui a commencé à réellement se dessiner. Oui, évidemment qu'il y a des petits flashbacks, sinon c'est pas drôle, mais c'est ultra passager. C'est toujours à cause des dents, et les dents, ça dure jamais plus de 3 nuits d'affilée, ou d'un petit virus, d'une petite maladie qui va passer, ou d'un pic de croissance, effectivement, mais dans tous les cas, c'est ultra ponctuel. Ce n'est en principe hein, plus jamais comme au tout début, où il se réveille mille fois par nuit, parce que bah, justement, il a besoin de manger, d'être rassuré, parce que bah, c'est sa programmation ADN de petit bébé humain. Donc voilà, merci pour ce tips, ma Gertrude. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et je me le dis moi-même, et vraiment, pendant ces nuits compliquées-là, ça m'aide beaucoup. Oh my god, non mais j'adore D'autant plus que c'est si vrai Je sais pas si c'est vraiment un tips good vibes mais ça me fait rire Donc peut-être que ça te fera rire aussi Et donc on sera dans la good vibes Papa Alphonse me dit, parfois c'est pas le repas qui va pas Mais la cuillère, parce que si on donne avec la cuillère bleue Alors qu'il fallait le faire avec la cuillère rouge Y'a rien qui rentre, et c'est tellement vrai Alors moi mon baby pour l'instant il s'en fout un peu de la couleur Mais j'ai remarqué effectivement Que parfois avec la cuillère que je donne d'habitude Je sais pas pourquoi, ça rentre pas Alors que mon bébé a un sacré bon appétit Et puis pour une fois je sais pas, je vais changer, je vais une autre cuillère ou alors une fourchette pour une fois au même mon doigt, et là tout à coup il ouvre la bouche. Oh, ça rend dingue! Après, d'une manière générale, j'ai quand même remarqué que, partant du principe qu'un enfant ne se laisse pas mourir de faim, dans tous les cas, s'il commence à chipoter parce que c'est pas la bonne cuillère, c'est qu'en réalité il est pas en train de mourir de faim, et que donc, même s'il y a pas grand chose qui rentre dans son béco ce soir-là, c'est que ça va aller. Mais mon dieu, c'est vrai, ils sont tellement chipoteurs, et puis de plus en plus, hein, plus ils grandissent, mieux ils savent ce qu'ils veulent, ces petits bourricots, et c'est trop mignon. En tout cas, moi ça me fait trop rire. Mais même hier soir, j'ai vécu ça, alors moi c'est sans doute parce qu'il y a le pied main bouche. J'ai pas vu de petits boutons dans sa bouche, mais bon je pense que ça doit le piquer un peu pauvre petit cœur. Et laisse tomber, mais j'ai ouvert deux petits pots différents, j'ai ouvert deux yaourts différents. Je lui ai proposé de la vache qui rit, du pain, de la brioche, rien ne rentrait. Même le biberon pauvre bébé il a pas vraiment bu. Mais voilà hier soir honnêtement je me suis pas inquiétée, je me suis juste dit ok cet enfant n'a pas faim en fait. À la crèche on m'avait rapporté qu'il avait très très bien mangé. Je lui ai moi-même donné le goûter à la crèche, il l'a très très bien mangé. Le soir arrivé à la maison t'as pas faim tu manges rien honnêtement je suis pas inquiète. Et D'ailleurs, je préfère réfléchir de cette façon-là en me disant, ok, c'est pas grave, moi aussi, il y a des soirs où j'ai pas très faim, et puis pff, be it. Plutôt que de me dire, oh, mon dieu, mais mon bébé n'a rien mangé, etc. T'sais. Après, c'est ma philosophie de vie aussi, mais j'ai tendance à éviter de me stresser pour des choses minimes. Quand ça commence à faire plusieurs repas qu'il ne mange pas, évidemment, on commence à s'inquiéter. hein Mais voilà, pour un seul repas, voire même deux repas, honnêtement. De mon côté, j'essaie de rester chill. Tu sais, dans ce moment là je m'imagine toujours. Si j'allais chez le médecin et que je disais, alors voilà, docteur, il se passe ça, que me dirait le médecin Si j'ai 99% de chances pour que le médecin me dise, écoutez madame, attendez 3-4 jours, hein, et puis on verra plus tard si ça continue dans jours vous revenez me voir, à ce moment là je refuse de trop stresser, je me dis ok on va attendre 3-4 jours exactement comme ce que m'aurait dit un médecin généraliste et si ça a l'air un peu plus grave, là j'avoue je commence à me stresser mais d'une manière générale ouais, euh, c'est aussi un autre type, ce good vibes pour ma part, j'essaie toujours mais vraiment toujours de me stresser le moins possible parce qu'on en a déjà suffisamment dans notre assiette pour s'en rajouter comme ça Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo ou pour ce podcast autour des tips good vibes de parents. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a diverti. Peut-être même que ça t'a donné un peu d'espoir en tant que parent. Dans tous les cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Partager ton expérience dans les commentaires. Surtout, n'hésite pas. Si jamais tu as envie de venir me raconter ton histoire en direct et en privé, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit au téléphone. Nous, en visio selon ce que tu préfères et selon ce qui te met le plus à l'aise. Alors d'une manière générale, les rendez-vous c'est plutôt pour des histoires d'amour, d'amitié, de relations entre personnes. J'avoue que je suis loin d'être une experte en parentalité mais bon, après tout pourquoi pas. Et tout ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à te remercier infiniment d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast en entier et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très très gros bisous. Ciao